0: NRK.
1: Det er mandag og nyhetspanel her i Studio 2. Vårt nyhetspanel sitter klart med de nyhetene vi kanske ikke riktig har hørt ennå. Motslutten av denne sendingen. Nå til Nordkorea, hvor landets overklasse er et tabubelagt tema. Likefullt eksisterer den. Eliten er omgitt av luksus, som den jevne nordkoreaner bare kan drømme om. I den svenska avisen Dagens Nyheter kan man se bilder av nordkoreanere i flotte Mercedeser, på golfbanen, på rideklubber. Og samtidig som med liten nyter en mer behagelig hverdag og får nok mat på bordet, lider 43 prosent av befolkningen av under- eller feilernæring ifølge Røde Kors. Geir Helgesen, sier nordforsker og nordkoreaekspert, i hovedstaden Pyongyang finnes det en kapitalistisk, kapitalsterk overklasse. Dette er jo en samfunnsklasse Kim Il-sung, den store gründer av landet, tog avstand fra i sin politiske ideologi. Hvordan er det da mulig at denne klassen nå har vokst frem i Nordkorea?
0: Ja, det første jeg kommer til å tenke på når du spør seg, sånn, det er at Nordkorea faktisk også forandrer sig som alle andre land litt langsommere de har hatt voldsomme problemer har til dels stadig problemer men det er ingen tvil om at de ser på Kina at de ser på sør -Korea. de til og med en gang imellom kikker over på Japan og så ser de at den kapitalismen den, den kan nå som statssosialismen ikke grejer og det er å få gang i økonomien. Så de prøver å gjøre noe i den retningen uten egentlig å snakke om det, for det det er tabu, for det at nettopp, som du nå nevner, bestefaren Kim Il-sung, han, han var revolutionär og han ville avskaffe klassesamfunnet og å skape et klasseløst samfunn, det er det visst ingen i verden som har greid enda, og heller ikke nordkoreanerne.
1: Du har vært i Nordkorea og kjenner landet godt, som sagt. Har du fått et glimt av denne eliten?
0: Så jeg vi si at eliten i Nordkorea er ø, uforholdsmessig liten. Den er eh, altså fåtallig. Det er alt for få som er eh, en del av eliten. Og eliten er også eh, politisk. De må være medlemmer av partiet. De har positioner i og gjennom partiet. Og så får de da litt eh, bonus, litt gevinst, eh, om de da kjører i store nye mercedes eller eh, å drikke cognac hver dag. Det kan nok være en mild overdrivelse, men det finns altså folk som har uh, mye mer enn gjennomsnittet, og langt mer enn de fattige, og de fattige finnes også selvfølgelig. I Nordkorea er jeg sikker på at røde korstallene er ganske nøyaktige. Så jeg har sett de folka, jeg har hatt kontakt med dem, og uh, det er egentlig litt som liksom Kina for uh, ganske mange år siden, at, uh, at man tenker... Hvis noen blir rike først, så må vi finne oss i det, og så må vi så håpe at vi kan lave en utjavning etter hvert. Kineserne har både vært gode til det, og ikke så gode, fordi de har en voldsomt stor skjevhet i samfunnet i dag. Men, men det er litt i den retningen som, som Nordkorea går. Men ikke på samme, helt på samme måten som Kina. De har noen helt andre problemer å, å strime. Og et av de store problemen er jo, som vi kommer til å komme på veldig snart, det med, med militære, det med atomvapen og det med en... En, et, et system som egentlig har overlevd seg selv, og som de ikke er helt parat til å endre på.
1: Du nevner de militære. Er de militære toppende del av denne eliten som lever i relativ luksus?
0: Ja, det er de utvilsomt. Eh, dog er det sånn topp i militæret er nok i den eldre garden, den eldre generasjonen. Noen av dem har til og med kjent og vært sammen med Kim Il-sung. Så de er nok mer ideologisk infisert i den gamle lære. Men, men samtidig så kan man ikke i Nord-Korea klare å for eksempel skape en transport til Kina uten å bruke militares kjøretøyer, og det skjer. Så, en del av toppen i militæret er en del av eliten, og også en del av dem som Kim Jong-un må tilfredsstille hvis han skal fortsette som leder av Nordkorea. Det er den eneste gruppen som kan utfordre den, den overværende ledelsen.
1: Du ser altså at de... Går inn i denne utviklingen med øynene åpne og ønsker at det skal være flere som har god private økonomi, er det et ønske fra den nordkoreanske delen å bygge opp en middelklasse i Nordkorea?
0: Ja, jeg tror egentlig at vi kan kalle det som nå skjer at de bygger opp en middelklasse. Og det er viktig at den middelklassen er lojal overfor ledelsen. For hvis de får en middelklasse som er mer interessert i å, å se hvor godt de har det i sør eller i de store byene i Kina, så, så får de problemer. Og jeg tror faktisk at det skal veldig mye til for at middelklassen blir i, i opposisjon til ledelsen. Dels har Nordkorea vært ekstremt isolert, er delvis isolert stadig vekk, og, og, og det har jo vært lettere da for for ledelsen å, å, å fortelle de historiene som passer dem, og få befolkningen til å tro på det. Det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert, sånn at det kommer mye mer kontakt med omverdenen, ikke minst Kina, og til dels også sør -Korea. Så en, en lojal, eh, mildklasse, eh, også som er en del av eliten, det vil være forutsetningen for at eh, Nordkorea korea kan utvikle seg til en sterkere økonomi, og, og, og får mulighet for å brødføde eller risføde befolkningen i høyere grad enn de kan i dag.
1: Men det at Kim Jong-un altså nå sørger for at eliten rundt ham selv lever gode, maklige liv, er det også en forutsetning for at han ska beholde makta? Det kan, man,
0: det kan man spekulere på, det vet vi ikke. Men når du sier eh, gode, maklige liv, så er jeg ikke helt sikker på at, at det har kommet såpass langt enda. Det er nok en, en, en liten gruppe som, som lever i sus og dus. Men eh, jeg har diskutert menneskerettigheter og, og befolkningens velferd, eller mangel på velferd med nordkoreanske... Eh, politikere og embedsfolk og, og, og de ser på mig og så sier de du tror kanskje att vi har det bra her, men vi har det faktisk ikke så, så lett her og det var en vinter hvor vi satt i utenriksdepartementet og folk hadde handsker og frakk og, og skinnlue på, for det var ingen varme i kontorene, og det var ganske få år siden, så det er nok en overdrivelse og liksom forestillelse at vi har partifolk og militærtopper som lever i sus og du så har vi en sulten befolkning den sultne befolkningen finnes langt ute på landet, og de måste stort sett prøve å klare seg selv. Og det har de til dels gjort, men de har også voldsomme problemer med været. De har problemer med organisasjon, transport, mangel på, på, på gjødning, og mangel på såsid, og så videre. Det er et, et samfunn som har veldig mange mangler, ikke minst også på grund av embargoen, som vi alle sammen i FN har stemt for for å straffe regimen men det vi gjør er da å straffe den alminnelige befolkningen og ikke minst befolkningen på landet
1: Når vi snakker om ordet, eller brukerordet elite her i Vesten så snakker vi ofte om mennesker som har mangfoldige miljoner i banken, kanske milliarder Hvor mye penger tror du disse nordkoreanske eliten har?
0: Ja, de hadde jo en drøm en gang om et pengeløst samfunn og så når det ikke fungerte så fikk de to slags penger, de pengene som de selv brukte og så penger som turister og reisende til Nordkorea brukte, og som var noe verdt, de andre var ikke så veldig mye verdt. Jeg tror egentlig ikke det er mulig at er som har konti i sveitsiske banker, som vi har sett fra mange andre land, det vet vi veldig lite om, men, men det er egentlig mer et spørsmål om å få eh, tilgang til luksusartikler, större leiligheter, en bil kanskje, eh, medlemskap til en golfklubb, genom partiet, gjennom lederen. Eh, ofte hører man at folk sier, dette fikk jeg av Kim Jong-un. Det, det var en gave fra ham, og så spør man, eh, kom han personlig og ga den til deg? Nei, det er ikke sånn det fungerer, men det er han som svarer sier at vi skal ha det, sier de. Så det er, et, det er egentlig en gammel gavekultur, og det bygger de videre på. Det fungerer egentlig rimelig for ledelsen inntil videre.
1: Så i dagens nyheter som har skrevet om dette luksusforbruket, så er det altså mulig å få kjøpt dyre vesker og klokker og fransk vin og Konjak og så videre i landet. Ja. Er det et bevis på at sanksjonene ja. brytes?
0: Ja da. det er ingen tvil om at sanksjonene brytes, og det beste kunne, som kunne skje hvis vi ønsker et normalisert nord som kan ingå i verdenssamfunnet uten at de skal være en trussel med atomvapen og så videre, det ville være at sanksjonene ble opphevet. Det, det tror jeg de fleste i Sør-Korea mener. Det mener kineserne. Eh, Japanerne mener de ikke, og de har vi sine grunner til det. Men, men det, det som er så underlig, det er at når vi snakker om utviklingen i nord så snakker vi lite om hvorfor de har de her atom og nå skal USA og Sør-Korea igjen starte en meget stor militær manøver rett utenfor Nordkoreas kyster. Og Nordkorea har sagt mange ganger «Vi tror at det er mulig for dem» og angriper oss plutselig overraskende en dag, og den eneste måten vi kan forsvare oss på er å ha de fryktelige våpnene. Og de peker på Irak, og de peker på Libya, og de peker delvis også på Afghanistan, som kanskje er en annen historie, men, men det er ikke helt borti granskauen at nordkoreanerne frykter USA og sør som har en formidabel militær kapasitet langt, langt, langt større enn nord har eller noensinne kan få, uansett atomvåpen og missiler.
1: Geir Helgesen, til slutt. Tror du at Nord-Korea nå er på vei inn i en kinesisk økonomisk modell med da, en økende middelklasse eller er forutsetningene for dårlige for å få omtale? Det siste kan vi
0: være redd for. Det første tror jeg egentlig på. Og en gang for mange år siden, da spurte jeg Kim Dae-jung, som var i Norge og fikk Nobelprisen, akkurat det samme spørsmålet. Og da så han på mig i lengre tid, og så sa han, det kommer an på hva det vil. Vil Vesten at Nordkorea skal normaliseres? så kan de det. Vil Vesten fastholde Nordkorea som en pariastat, så kan de også overleve som en pariastat. Og det som jeg kan frykte er at USA, tross hva de sier, og tross Trump og Kim som er gode kamerater og så videre, så har de bruk for en fiende i nord øst -Asia. Ikke på grunn av Nord-Korea, ikke på grunn av det delte landet, men på grunn av frukten for at Kina blir forsterkt. Og da må USA være til stede massivt i region, hva de er og hva de gjør mer og mer ut så det handler også om aant en nordkorea når vi när vi prövar om, om det kan ändra sig eller inte.
1: Geir Helgesen, seniorforsker og Nordkorea expert. Tack ska du ha. Sell tack. NRK.